0: Olá, felizólogos! Estadual tá Podcast Felizólogos aqui em sua plataforma digital favorita, no YouTube, em todas as plataformas de áudio. Comigo, Rocino
1: Macedo. Também com ele, Fábio Flores. Boa tarde, Rocino Macedo. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui <risos> sabia, hoje. Você eu... essa voz nós vamos também na dentro das plataformas de áudio. Também estamos em plataformas de vídeo, como o YouTube, por exemplo. Hoje, o programa tem essa pegada rádio, essa pegada gostosa. Para você, meu amigo meu minha amiga você, oh. você sabia
2: que <risos> o
0: sonho dele, Hollywood, era falar assim igual você, ter a sua voz natural. Porque você não é um cara que. Você é o único locutor que eu conheço Exato, é. que não imposta a voz para falar. E aí a gente vai apresentar ele de uma forma muito natural. O meu é amigo, meu irmão e o maior, sinceramente, não é um dos é. melhores, um dos maiores. <risos> para mim é o maior locutor de rádio do Espírito Santo e um dos maiores do Brasil. Oliver o Anderson! É.
1: Eu Nossa. diria que é o Jairo Maia
2: do FM. Nossa, mãe, quem dera, quem dera. <risos> Meu amigo Rocine Macedo, professor Fábio Flores, Monique, João, obrigado pelo convite, cara.
0: isso? Pô, Pô tá? a gente tem é que ficar feliz, eu, eu era doido pra, pra te entrevistar, mas eu trabalhava na tribuna, né? tinha um programa na tribuna Sim. com o Fábio, um monte de papo, a gente não podia trazer você, porque né, você é da Gazeta Componente, e né? <risos> e não tinha essa coisa, a gente trabalhou junto, acho que 12, 13 anos, trabalhei com o Holbeck. Tive essa honra de conhecer esse cara, de virar amigo desse cara. E assim, sempre com admiração muito grande. E muitas conversas vão rolar aqui para as pessoas saberem os bastidores do, do rádio e os bastidores de um cara que, para mim, tem o maior carisma do rádio, o maior carisma só com a voz. Esse cara é impressionante.
1: E um detalhe interessante que, é que, quando a gente fala assim, de, de pessoas... É, sempre tem alguém tem um senão um porque ah mas também mas o teu caso eu, eu até hoje nunca vi um cara que falasse assim não mas o Robert também fez ah mas o não todo mundo sempre fala de uma maneira muito empolgada de uma maneira muito feliz a galera sempre atribui a você grandes honras sabe é, é raro ser uma unanimidade né cara, cara eu, eu fico muito lisonjeado porque é
2: é tão espontâneo tão natural tão normal para mim que eu não... Não, não me acho assim, ah, caramba, sou um excepcional. Não, só espontâneo. E, de repente, talvez esse, talvez esse seja o segredo, né? De, de...
0: Olha, eu, você, você fala de, com, a, com a tua voz natural, assim, conversando, batendo papo, e também fala com a tua voz natural no rádio. E é isso é o que eu mais admiro. O Fábio tem uma história que ele conta, que ele começou a fazer rádio. Uhum. Eu queria que ele contasse aqui essa história. Que é super engraçada. E aí eu queria te perguntar se isso já aconteceu com você. Tipo o quê? De, de chegar em algum lugar, as pessoas te conhecerem pela voz. Estar tá no supermercado pagando a conta. Você é um rolebel Anderson? Já
2: aconteceu. Não só em supermercado, mas em, em, em local mais, mais discreto. 20. Ah, é? <risos> Sim. Tipo puteiro. no puteiro, por exemplo. Cara, eu nunca fui no
0: puteiro. <risos> não, não, não. não. É aí não. É aí a gente vai começar a conversa por aí, irmão. Você vai começar você a negar ouviu, isso, ouviu, então. Você começa... <risos>
2: Cara, eu nunca paguei, nunca fui num no, 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 no puteiro, mas num no, no, no motel, por exemplo.
0: Não, eu também nunca paguei. Não, não, não eu já recebi o um,
1: um kitzinho, um, um cartão não, gratuito para ir lá. O eu eu fui, fui, O voucher. <risos> o voucher. Eu já recebi o voucher. Como que a pessoa no motel descobriu, cara? Como foi isso? Mas na, na recepção. Ah, foi, na, exemplo, foi, exemplo, na a recepção. A pessoa recepção. do quarto no ao não, lado. Não, não. Você ligou para pedir? Não, na hora a conta? de pagar, na hora
2: de pagar. Ah. Aí cheguei na recepção, na hora de acertar a diária. E a menina foi. Diário, ele passou um dia. Não foi? Ele passou quatro horas não, não, como uma diário, pessoa não, a... comum pra lá. Aí a, a mulher foi e falou: O Oliver, o Anderson? Aí eu. É,
1: Sou eu mesmo, muito. Então, eu, eu já tava imaginando aí, assim. Você é solteiro, se você fosse casado, você tava. Que era a pessoa do, da, da suíte do lado. Mãe gostosa. Vem,
0: vem. O Oliver aqui, gente.
2: E aí o, 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 o constrangimento foi porque. Não foi porque ela me reconheceu, foi porque. A mulher que estava comigo fez uma cara feia e eu não entendi o porquê da cara feia dela na hora. Ela era casada. Oi? Não, não. não, ela imaginou que ele já tinha pego a mulher. Ou, ou, ou então ela pensou assim: nossa, já vem tanto aqui que você já gente conhece, né? E com ela tinha sido a primeira vez. Verdade, cara, é verdade. É verdade é. Só depois me caraca, já ela pensou que eu sou cliente já. E, mas, é, de. De indiscreto foi a, a única vez. Agora, de direto, em, em alguns lugares também, o pessoal reconhece e, e eu não faço... Quando era mais novo, e, e, imaturo, né? é. Tudo né? era novidade. Seu Roly, sim, sou eu. Aí crescia. É. né? Hoje em dia, você, foi, já já eu chegava queria... na padaria, eu ia dizer,
1: por favor, dois <risos> isso. é isso aí. Conta a história para <risos> o Eu pro não rolo. lembro, cara. Dois não, não, anos não, anos não, não, que não, conversa cara, é essa? Não você não lembra, você lembra, você lembra. Você <risos> contou
0: esse dia no show que a gente fez junto. Ah, para com isso. Não, é, mas eu não, de verdade. Não, não, conta a Eu vou falar do jeito que eu lembro.
1: Assim, de, de, eu, eu falava que eu tinha muita inveja de quem trabalhava na televisão. Uhum. Porque na televisão as pessoas se reconhecem na rua, todo mundo sabe. E quem trabalha no rádio é só uma voz, a gente não era conhecido e tal. Eu ficava muito angustiado com isso. Até que um dia que eu cheguei na padaria, né? Eu falei, de forma discreta, não vou tirar onda. Você falei, trabalhava você... Na... na cidade. Na cidade é na... na... Aí eu, é. eu falei você, assim, por favor, dois planos. É. Aí eu nem pra você, é o. Como é que é? Você. Gente, como é que. Você é o. Fábio Flores, eu falei, Oi, sou ele mesmo, porque você está me reconhecendo, eu falei, não, tô lendo seu crachá, Nossa, <risos> mas, mas é uma, que momento, Hollywood? que você assim, em que momento da tua vida que falaram assim, cara, você tem que trabalhar em rádio? Cara, é...
2: quando eu tinha 12 anos, uma, uma colega minha, ela foi a primeira pessoa que me, que me falou que tinha voz de, de radialista, tinha 12 anos, mas assim, falou e ficou por lá. Isso morava em Minas ainda. E aqui, no Espírito Santo, que uma aluna da Datapro, uma escola de informática onde eu era monitor, ela também, aí começou a mexer o saco. Ó, você tem pode locutor, você podia fazer um teste, podia procurar. E a minha mãe, ela participava de um programa de rádio. E quando eu contei para ela que a minha mãe estava dentro do rádio, bicho ela me encheu tanto, tanto a paciência, agora você vai procurar, você vai fazer uma entrevista, você vai dar um jeito de, de alguém te ouvir. Ela me perturbou tanto que eu pedi para minha mãe, Mãe, você tem como a marcar lá na, na rádio, lá para alguém me, me ouvir? Você foi poder... em Minas?
0: Não, aqui. Aqui já? Aqui. E... Porque por o pessoal que está assistindo, ouvindo, a entender, você é de Patinga. Eu né? Sou de
2: Patinga, Minas Gerais.
0: E, e minha
2: mãe conseguiu marcar uma entrevista com, com a Maria da Luz Fernandes. Ela... Estão pedindo você não tocar ah, no okay, microfone. Okay. É,
0: é porque você, você fica fazendo assim, é. aí, aí esse barulho sai aí todo vaza, dia. né? Okay. <risos>
2: E aí eu e ela marcou a entrevista, e eu fui lá com, com conversar com ela, foi muito bem recebido e foi daí que, que foi meu primeiro contato com com, com rádio. Na entrevista ela pediu para eu gravar um, um texto Pegadas na areia.
1: Cara, que texto famoso. Isso. Foi música de Agnaldo Timóteo.
2: Acho que foi isso mesmo. Aí eu fui, gravei o texto e quando eu saí do estúdio ela falou assim, sua voz não é boa, é ótima. Caramba. E eu tinha 17 anos aí. E que rádio era? Na Rádio América. Hum. Rádio América Mas você ainda. já era
1: o cara que lia na igreja, por exemplo? Você tinha hábito de. Era ler? a única
2: experiência minha. Tanto é que quando ela me perguntou, justamente, ela perguntou: você tem alguma experiência com, com, com locução? E eu falei exatamente esse exemplo. Eu leio na, na igreja. Era a minha experiência de, 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 de microfone. E, e daí que ela foi me convidou para ser telefonista do Ricardo Hipólito, num programa gospel, no domingo à tarde. E aí eu trabalhava em oficina de segunda a sexta, pintando o carro, sábado e domingo era monitor na escola de informática, e domingo de tarde eu ia pra rádio para poder ajudar no telefone. E aí telefone, Aprendi a operar e aí o negócio, o resto é. é e quando foi, foi, foi que você foi
0: para a Gazeta, para Litoral, Litoral?
2: Foi em 98. Já
0: tinha quatro anos já de contratado
2: na Rádio América. Ah, então foi dois anos
1: depois mas você Mas gente... você foi contratado quatro, Dois anos quatro.
0: depois eu cheguei lá. Eu cheguei em 2000. Então, então a gente em isso. 2000. Você é.
1: era contratado da Rádio América de telefonista. telefonista você nunca foi logo na Rádio América? Fui, fui, fui. Eu, eu, na verdade, eu,
2: eu comecei como telefonista, mas voluntário. Eu fiquei de março a agosto, indo lá todo domingo, mas sem compromisso, nem, nem vale transporte, ela andava. dava. E aí em agosto eu fui contratado como, como operador de, de, de áudio. E, e aí ela foi me deixou falar uma vez por semana, e aí foi abrindo espaço, e, mas era contratado como, como, como sonoplasta. Como radialista mesmo? Você fez curso? Não, ser? não, não fiz. Foi... Na época... A... A escola técnica tinha aberto um curso de radialismo, Sim. de rádio TV. e TV. E a partir daquele momento, quem trabalhava em rádio e não tinha é, registro, registro, tinha que fazer o curso. Mas como já estava lá, aí eles foram e mandaram um ofício para o Ministério do Trabalho e conseguiram um registro para mim sem precisar fazer o curso. Porque a partir daquele, da, da implantação dele, somente passando pelo curso você conseguiu o registro.
0: É, eu consegui o registro sem também fazer o curso, não né? Então. Porque eu já estava no, no rádio há alguns anos, e aí o pessoal me chamou e falou, ah, não, vamos lá, vamos você não tem registro ainda não,
1: não. Não tenho registro, cara, eu fiquei um tempão, trabalhei um monte de rádio, ninguém testou nada. Olha Agora, isso.
0: É, é, quando você entrou na Gazeta, né, já foi para fazer um programa na Litoral? Já, entrei como folguista. Hum. E aí foguista? trabalhei. Um foguista. O que, que é foguista? Fogas, né? A folguista? É eu era foguista. <risos>
2: Churrasqueiro. <risos> fazia fazia folga de todo mundo. Aí fiquei um ano nessa, nessa, nessa função até ganhar um horário de meio-dia às quatro. Que eu fiquei 16 anos nesse horário. Aí agora é que
0: mexeram para lá, mexeram para cá, então estou num horário diferente. Esse, esse horário era famoso. Eu lembro que. que... Quando eu comecei a fazer as pegadinhas, aí Cleiton pediu para pegar as pegadinhas no horário, aí eu chegava lá para fazer... Aí eu, eu não fazia o Tonho, não. Eu fazia o, o Iramil, ele, ele, ele ficava todo encabulado, chegada. Ai, me adora a sua voz. Você é maravilhoso! Ai, Holly, bem gostoso! Eu já não gostava da sacanagem, né?
2: Ele <risos> estava eu... encabulado, mas. Porque você
1: depois, você já parecia, pegou o horário da muito. madrugada, cara? é? O Horário da madrugada? Fiz muito. Mas aquela, aquela coisa de mandar correio do amor, aquelas coisas assim.
2: Sim, tinha, tinha o saudade, mas o saudade era, era meio mas quando fazia madrugada também tinham novas amizades Tinha Tinha a, a parte mais romântica Mais, mais melosa da, da, da programação Então fiz, fiz muito sim Ixi, era, era gostoso e, e Tanto que o pessoal até hoje ainda, ainda lembra e, e pede que volte Por exemplo, novas amizades que é o, Era o Tinder do rádio É né? isso aí e, cara, e, e disso aí Quantos relacionamentos saíram
1: Você cara? já foi padrinho de casamento de alguém da... Já Cara, que louco. Já, não lembro nem o nome, mas. <risos> cara, tem
0: muita coisa. Esse cara. Eu estava vendo esses dias uns arquivos meus de rádio antigo, de gravações antigas. Aí eu peguei uma coisa que eu fiz a tradução nordestês, que era uma brincadeira que eu fazia com a tradução que o Hollywood fazia das músicas. Lembra da tradução Sim, que claro. você fazia? Aí eu até te pedi as traduções uhum. para poder fazer uma sacanagem com as traduções. Aí eu gravei uma ou duas ou três, não lembro quantas. Exibi, mas depois eu deixei para lá porque dava um trabalho danado para você fazer. Um, contar uma história de sacanagem para que encaixasse na letra da música, né? Acho que eu fiz umas na três sonoridade na sonoridade da palavra na sonoridade, porque aí eu usava o que Holler já tinha traduzido, né? O que ele já tinha de tradução o que ele já tinha feito e eu só mudava para o um lado da sacanagem, entendeu? E aí eu traduzia com o Tonho. Era massa, era legal.
1: Mas A ideia, aí, pô, é uma eu premissa porque boa. Porque o trabalho
0: era, era muito grande, cara. Rapaz,
2: isso aqui, eu tô com invejinha de você, bicho. Do que? Do vinho? Do vinho.
0: Ah, pô, uma taça não, não, bota, não, 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 não. É, é
2: porque eu não posso mesmo. É não... É.
0: Aqui, é assim, a gente foi. bebe
2: vinho, cerveja, cachaça, Rapaz, o que você e, quiser. E não é cenográfico, gente. É não, não tem direito.
0: negócio de cenográfico, não. É, é vinho vamos mesmo. provar ah, que é pode? verdade né? <risos> é. E vinho grande reserva, não é qualquer vinho. Meu ainda, Deus né? do céu. 3, <risos> é por,
1: e e é paixões no rádio, Hollyberg. Fala pra gente: mulheres que se apaixonaram pela sua voz.
2: Cara, tem. Tem gente tem, que já fez tatuagem. Tem tatuagem com o meu nome.
0: Não. Tem um cara que eu te falei que botou o nome do filho. Eu, tenho, eu, tenho, aquele, eu tenho aquele vídeo. É. Tem... Eu, eu, tava, eu tava Você numa era rua. o único Hollyberg 1, não tinha dois,
2: né, cara? Não, agora tem mais. Que, que eu sei, tem mais de 10. Eu
0: tava na rua gravando de Tonho. Aí um cara encontrou comigo e disse, eu tava doido para te encontrar, Tonho. Porque eu sei que eu nunca vou encontrar o Hollyberg. E eu digo, mas por quê? Se eu sei que vocês são muito amigos. E eu tenho os filhos, e os meus filhos têm um nome, não sei o quê, vai falar o nome. Mas um dos meus filhos, eu fiz questão de botar o nome Hollie Anderson. Eu digo não, não acredito. Ele disse: Foi, aí eu gravei um vídeo e mandei pro Hollie. Mas
2: só me, me, me permita corrigir. Você estava é. numa sessão eleitoral. É verdade.
0: Estava numa sessão, sessão verdade, eleitoral. Mas eu estava de Tonho. Eu estava de Tonho. Ah, tá, eu tá, era tá, candidato tá. na época. Ah, tá, eu estava de Tonho.
2: Tá. E aí você mandou o vídeo, e três anos depois, ele foi lá na rádio.
0: Ah, ele eu, foi lá? Foi lá. É. Eu, eu
2: conheci, e pai de sete filhos. Um deles. Um deles era o Hollywood, o outro era o Rubinho de <risos> Só o. o, o esse, esse filho, que tem o, o meu nome, Hóliber Anderson, Sabe a história desse, desse menino? Não. Virou morador de rua.
0: Sério? Caramba, Morador
2: de rua, é, noiado. Ele e a mãe. Ele tem sete filhos, Meu o único que, que virou trocado o Oliver. É um trauma, né, botar o um
1: nome desse no filho é um trauma, contraste, né, contraste, <risos> né, velho, é um contraste. O único,
2: mas aí ele, ele foi me contou assim, com 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 pesar, com emoção é, e, tal. e falando, e, e os outros, não os outros, né, são são de igrejas, estão moram comigo, mas ele e a mãe é, moravam na rua, na, na Cuba curva da Jurema. Cara, que pena é um isso, único. né, velho? Mas eu sei de outros Olivers e, e sempre que que, que, que aparece eu faço questão de perguntar só para poder ouvir. né? Hum. Colocou por quê. É, para poder ouvir, não, por sua causa. Então, gosto do nome, gosto de você. E sei de um de mais de 10 que apareceram por aí é, por conta de mim. E o meu nome saiu do rádio também. Então, Já uma,
1: tinha um radialista no Hollywood
2: Anderson? Não, de uma, de uma novela. Aí minha mãe, eu não sei se era o nome do personagem ou se era o nome do, do ator. Deve ser do de personagem. E ela falava, quando meu primeiro filho vai chamar Hollywood. E aí, Das Pedras Nascem Flores, da Rádio Aparecida M
0: E saiu do rádio e voltou para o rádio. Olha que doido, né, cara? Muito louco. E tem uma coisa que, que eu acho que muita gente de fora não sabe, né, que eu acompanhei muitos anos isso. É, eu te, eu, o rádio é uma coisa muito legal, porque o ouvinte está muito próximo de você. Né? O ouvinte ele se sente da tua família, do, se sente teu amigo. E de Hollywood, acho, acho, acho que 100 vezes mais do que qualquer outro locutor normal. E, e no meu aniversário, por exemplo, iam algumas pessoas, levavam um bolo e tal, e a gente fazia uma festinha, chamava a turma da Gazeta e tal, a gente juntava aquela galera e tal para fazer uma festinha. Sempre no aniversário tinha isso. As pessoas tinham gratidão a você e tal. Hollywood, da fila. Você sabe o que é <risos> fila, irmão? Fila de gente que fica do lado de fora da Gazeta, dobra, dobra a, a, a portaria e vai no, naquela... Vai negócio um no na Alvarez, cara. Cara, é impressionante. Da fila, todo aniversário de Hollywood, a Gazeta tem que se preparar para receber as pessoas. É um negócio... Já fica até hoje
2: ainda é assim? Já fica liberada a recepção para o povo entrar. Já liberam a recepção, que vai chegar a gente, eles vão lá, ano passado, 2020,
1: você pandemia... Você tem coragem de comer as coisas que eles dão para você? Piano, não dá um medo, não. Não, nunca.
0: Deixa eu pensar, vamos pensar sério. Mas... Mas... maquiavélico, <risos> Fábio, pelo amor <risos> de <risos> Deus. Uma
1: vez eu ouvi o Emílio Zurita falando o seguinte, que chegava presente, ele pega com a mão a esquerda. esquerda e joga em água corrente. <risos> <risos> eu sou também. É Emílio, você é Emílio, você parece
0: mais com Emílio, as coisas de Emílio. E,
1: mas é, é
2: porque tem, já tem uma, uma turminha que todo ano, bicho tem, tem 23 anos que eu tô faço agora em junho, que eu tô lá... E é quase que a mesma turma, e sempre, sempre aparece gente, gente nova. Ano passado, a pandemia não, não deu, mas foram lá. Foram levar, eu deixaram lá. Só mandou lá. pix. Foi? Só mandou <risos> pix <risos> e pique <risos> não, Olha, não lá, podia, estou mandando quinhentinho. Não, não, não puderam entrar, mas levaram um bolo, levaram uma caixinha de isopor com refrigerante,
0: com suco, só para poder comemorar lá. e Como é que você se sente, cara, quando você vê isso, quando você vê essa emoção das pessoas? É, é, a gratidão das pessoas pelo pelo teu trabalho pela coisa que você ama pelo que você é feliz fazendo que eu sei que você é feliz demais fazendo isso uh, Rossini eu fico não vou falar que eu fico constrangido mas fico comovido
2: e fico sem sem graça sem jeito de saber que é que não mede esforço é... algumas dessas pessoas nem tem grana para poder fazer um bolo Sim. e tal para comprar um bolo mas vai tem, lá e tem, leva, né? tem aniversário o meu aniversário é dia 2 de novembro ou seja afinados costumam chover e mesmo assim, tem gente que de casa, tem de Tem gente que não vai chuva, visitar o
1: pai no, no, no cemitério, não sei, vai é, visitar Vai você. lá me ver. É verdade, sabe? verdade, cara.
2: E eu fico... Eu, eu não, sei, não, não sei medir o tamanho da minha felicidade quando, quando recebo esse tipo de, 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 de reação, de, 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 de presente. Qual
1: foi o presente mais caro que você já ganhou?
2: Mais caro, Fábio... Nossa, mãe. Acho que o mais caro foi a tatuagem que ela, que ela, que ela, que ela fez.
1: Duas fizeram. Uma
2: colocou meu nome e outra colocou só R.W. Só não, né? Colocou R.W. Outra colocou o mesmo. No, no, no braço. No braço. E, e tá lá. Até hoje, visita... Você já namorou parece... algum ouvinte dessa assim que aqui ah, todo que ano? que o Rádio Alice que falar que não, que não saiu <risos> o convite <risos> <risos> é mentiroso. É mentiroso. <risos> Mas namorar mesmo? Não, namorar mais. Já saí... Já... Não tem como... Não vou falar... Não, não
1: cara, eu fico imaginando... A, a mulher do
0: motel foi uma dessas, não? A que se hum,
2: levou lá que a... não, 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 não. Essa, era namorada. É opção, é, um essa era namorada. Voz. Não, essa, era essa era
1: namorada. Essa era namorada. Era, era, era namorada. O Cine, imagina, Rolib, antes de ter poder trabalhar no, no, no rádio, o que esse cara não fazia no 145? Ligava lá pro 145. <risos> o 145 <risos> é antigo pra caramba. Cara. Como disso. é que você tá, gata? mas Mas não usava, não. Não não, aí, seria, seria muito desleal a concorrência. <risos> a gente entra desse jeito. E aí, gata, beleza. <risos> Já quebra a concorrência ali. Né? Que não, 145, para quem não sabe, 145 era tipo... É... Botavam lá um multiconversa Todo mundo ligava pro mesmo número Conversava ali, ninguém se via Ficavam várias pessoas na sala Até que você puxava uma pessoa pra conversar no seu telefone particular Como é que puxava? Você dava seu número fala, Pô, liga pro meu número aí, três Pra todo mundo ouvir ali? É Meu aí. Deus Era um risco, cara Eu lembro
2: do, do, do 145 Era um, um, um grande salão de bate-papo
1: e... Mas não chega não Hoje também. na internet eles chamam isso de clubhouse Clubhouse, é, o, o APP da do 145 do Novo Tempo. Gente, eu não sei. Não.
0: As pessoas estão assistindo, estão ouvindo a gente. Eu acho que elas ficam se perguntando é, como é, como é a emoção do cara, né, trabalhar numa rádio. Você trabalha há 23 anos na rádio de maior audiência no Espírito Santo, né, sempre ganhando, ficando em segundo lugar no Ibope e tal. E você tem, sempre teve na, na frente, no Ibope, pela tua qualidade, né, pelo o, o carinho que você tem pelo que você faz. Então, eu queria que você falasse para o ouvinte, assim, que você transmitisse da, do teu jeito, para o nosso ouvinte, ou o nosso tele, é, web hum. telespectador, é, como é essa emoção? Você está sozinho, o que é que você pensa? Quem é que está do, do outro lado? É, é diferente de mim, do, do Fábio. Assim. Eu já fiz raio há muito uhum. tempo também, mas é, eu sei o que é que eu sentia. Né? Eu queria que você dissesse o que é que você sente. Porque é diferente da gente sentir a plateia lá na frente, uhum. né? E, e a gente ir se empolgando por conta, do, por conta do, do, da risada da plateia. Você não vê ninguém. Está ali na rádio sozinho, pessoa... operando e falando. Qual é a tua emoção? O que é que você sente? O que é que você imagina que aquelas pessoas que estão ouvindo estão pensando?
2: Pois é. Primeiro, eu quando eu ligo o microfone, acho que eu me, entro meio que em, em, em transe. E eu não me importo com a quantidade. Eu falo que, bicho, para Ibope, para pesquisa de audiência, eu não, não, não trabalho para isso. Eu falo, eu trabalho como se tivesse uma pessoa me ouvindo. Eu falo para você.
1: Mas você imagina claro. essa pessoa? Na sua cabeça ela tem forma?
2: Não, não tem. Eu falo como... Eu tento é, é, transmitir, fazer com que a pessoa se sinta bem. Por exemplo, é, eu falo que hoje em dia, eu estou no rádio ainda, por conta do ouvinte. Porque... Acabei de... Semana passada e essa semana de novo, mais uma. Uma pessoa quando, quando manda mensagem... Hoje em dia está bem diferente o rádio. Então, você trabalha com rede social ali na sua cara. Então, você... É, o WhatsApp está sempre aberto, o Instagram, Facebook... Então, são ferramentas de trabalho. E isso facilita ainda mais a, 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 a nossa relação com o ouvinte. que o contato é imediato. E semana passada e essa semana, duas pessoas diferentes mandaram mensagem agradecendo por, é, por a gente estar ali. Porque por causa de vocês, vocês me ajudaram a, a sair de uma depressão. E eu não faço ideia do que eu falei. Só pelo fato de a gente estar ali, fazendo companhia, mandar um abraço, um beijo, boa noite, é, um bom dia, faz tanta diferença. E gente que, a, da semana passada, falou que deixou, desistiu de se matar por conta de da nossa companhia.
0: É isso. É, eu isso é muito eu recebo, forte. Recebi muita mensagem, Fábio deve receber também. Não,
2: vocês então, é, o muito Fábio Flores, professor, pessoas, coach, é. você, o você, humorista, você, principalmente, quer é, é, vive de, de, de do humor, é, de
0: cara, é, isso é muito forte. É muito forte, é, cara. É, é, é o que mexe com a gente de verdade, o é. assim, que faz com que a gente não desista do nosso trabalho, né, Fábio? De, de fazer com que... A gente está fazendo bem a, a uma pessoa. Sem você sem se Quando eu faço uma palestra, por exemplo, eu digo, ah, se eu conseguir mudar a vida de um de vocês, eu já estou satisfeito. Mas se sabe isso. pessoas sabe, na eu... plateia, se eu conseguir mudar a vida de um, eu já estou satisfeito. E eu vi uma coisa, esses dias do, do programa do Luciano Huck, uma mulher que estava participando lá de um quadro, que é Entre Famílias e tal, e a mulher falou que a Ana Maria Braga programa da Ana Maria Braga, mudou a vida dela, porque é, ensinou a ela a fazer umas palhas italianas e tal, e ela começou a vender, aquela fa... ela estava num, num perrengue financeiro muito grande, ela e a família, e de repente ela começou a vender aquelas palhas italianas, e hoje a família inteira vive disso. Uhum. Olha que emoção para a Ana Maria, e a Ana Maria levou ela no programa, Deve eu assisti, isso, uhum. e a Ana Maria contando contou a história dela, o repórter da Ana Maria, né contando a história dela, e ela fazendo e mostrando os clientes que ela tinha essa coisa toda. Aí a Ana Maria disse essa mesma frase que eu disse aqui: olha, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa por dia, já está muito bom. Nossa, é, mãe. né? Se eu conseguir ajudar uma pessoa a, a, a se motivar a
1: fazer o que você fez, hum. cara,
0: é maravilhoso. É, eu, é essa é a nossa função, né? É a nossa missão aqui na
1: Terra. Hein? Eu parto muito assim do, de, um, de um princípio: é o seguinte, nunca é só um programa. Sabe? O que a gente vai falar aqui. Pode mudar o estado emocional da pessoa para melhor, ela pode Sim. ficar feliz, pode ficar alegre, pode rir. Eu posso fazer muita diferença na vida dessa pessoa ao ponto dela, de repente, desistir de se matar, de repente, de, ao ponto dela é, pedir um perdão para um filho, é, liberar um perdão para o pai. Uhum. É, fazer algum, ela, vai, ela pode ser inspirada a fazer alguma coisa muito boa. Então, não é, não é só vir aqui gravar, uhum. sabe? Não é só fazer uma postagem no, no, no Instagram... Cara, quando eu coloco uma postagem lá, eu fico pensando, isso vai tocar alguém de alguma maneira. Eu preciso ser muito responsável com o que eu vou dizer e ter muita boa intenção em cada palavra que eu lançar, porque isso tem poder de transformar. Então, quando a gente tem essa clareza, cara, que não nada é, é só mais um... Pode ser aquele ponto que vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Aí você começa, primeiro, a se sentir mais valorizado pelo que você faz, que você, você sabe que você faz diferença no mundo. Todo mundo faz diferença, uhum. só que às vezes as pessoas esquecem. E a gente é lembrada a todo instante, até porque as pessoas que seguem a gente, que ouvem o teu programa e tal, elas têm oportunidade de lembrar a gente mais vezes disso. De repente, o cara que trabalha de caixa no banco, ele tem menos oportunidade de ouvir isso uhum. do que a gente. Mas a gente tem, cara. Então, pô, cada um, igual a gente está aqui hoje, cara... Conseguindo esse tempo o que é raro, o, a oportunidade de a gente estar aqui, eu tenho certeza que boa parte das pessoas que te conhecem do rádio, talvez não conhecesse ainda na intensidade do que está por trás uhum. do cara. Não o locutor, sabe? Uhum. Então, a gente já está fazendo uma diferença aí. Sim, eu acho que é importante. Falar para o nosso... Antes do Hollywood falar aqui, que todo mundo que está
0: assistindo, que está participando, pode se inscrever no nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube, você vai ganhar prêmios, tá certo? Você vai ganhar... As mil pessoas que se inscreverem, desde a hora que o. Se inscreverem no canal do YouTube, da hora que começou o programa do Holiday até o final do programa, as mil pessoas que se inscreverem no canal, não é isso? Vão ganhar o livro do Fábio Flores, Deixe para Trás o Que Não Te Leva para Frente, o meu livro, Contra a Antipatia, Humor em Poesia, e uma camisa do Felizólogos, tá certo? <risos> que o Holly vai receber também a camisa. <risos> então, você vai ganhar esses três presentes aí. Uma das pessoas, uma das mil pessoas. A gente vai sortear entre as mil pessoas que se inscreverem no canal. Massa. Felizólogos. Felizólogos.
1: Olha, realiza meu sonho aí, cara. Ah. Lê um pedaço do meu livro, só a parte preta aí. <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou salvar esse recorte aqui, vou colocar no Instagram daqui <risos> a Pedir pouco. para João Marcos
0: botar uma trilha, né? É, é romântico, ah. é uma coisa romântica? É, é emocional. É, emocionão, é emocionante. Bota uma trilha aí, João Marcos, por gentileza. Vai,
2: Oliver. Então, do livro Deixe Para Trás, O Que Não Te Leva Para Frente, de Fábio Flores... Cuidado com o que diz da boca para fora. Algumas pessoas ouvem do coração para dentro. O cara...
0: Esse livro <risos> vai vender agora. <risos> Feito <risos> água, <risos> irmão. Pode, Aqui, ó.
1: pode ficar com esse aí para você. Cara, pra cara. Olha.
0: Eu, 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 eu achei bacana essa atitude do Fábio. Eu nem pedi. Uma vez eu fui no Ratinho uhum. e eu dei um livro desse pro Ratinho. E ele, ele abriu e leu uma poesia ao vivo. Né? Hum. E eu digo, caramba, se ele ler uma poesia ruim, vai ser
1: uma merda. <risos> ele abriu. Eu já fui escolhendo, cara. Já fui na Não, parte boa.
0: Aí, cara, ele abriu e leu a poesia. Achei aquilo massa, cara. Achei aquilo do caramba. E a poesia era legal. Eu vou, eu vou escolher uma aqui. Pode ser que tu leia uma ruim. Aí eu queria que tu lesse uma, uma bacana. Coesia <risos> né? ruim sua, difícil.
1: Uhum. Aí. <risos> Eita.
0: Aqui, deixa eu ver. Essa aqui tem, tem, uma, tem uma sacanagem, você não pode falar sacanagem, você é um cara de. Aqui não posso aqui, amiga. É. Peraí. Eita, Rolly Anderson. Que
2: você pedir, peraí. você pedir, eu faço. Ainda mais você.
0: cara Isso aqui, gostar de mulher feia, vai. É a parte boa, né? Contra antipatia,
2: humor em poesia Do Rocine Macedo Rocine mesmo, né? E o É uma pergunta, né? Gosta de mulher feia? Zé de Otila estava bebendo com Chico E começou a perguntar Olhou para amigo de cachaça E na frente de todo mundo do bar Soltou o verbo Até fazer o Chico se, se envergonhar Escuta aqui, Chico Você gosta de mulher de peito caído? Claro que não, Zé de mulher cheia de celulite, barriguda e com marido? Tá doido, Zé? De jeito nenhum. De mulher que parece com o um pai cagado e cuspido? Vai te lascar, Zé? Vai te lascar, Zé? Tô fora. E mulher que tem mau hálito e chulé? Tô doido não, Zé. E mulher zarolha e que tem bicho de pé? Claro que não, Zé. Então, por favor... Para de dar em cima da minha mulher. <risos>
1: Olha o valor. Caraca. Mulher ruim, né, cara? Fala a verdade. Olha a propaganda que o cara faz. <risos> é, é seu também. Tinha que ser. É
0: seu que... também, de presente. Pode levar.
1: Nossa. Cara, cara. E, e, mas, aqui... mas você é casado, Hollywood Como é Não. sua vida?
2: Oi? Não, o mais longe que eu fui Eu fiquei noivo o maior pegador vez. que eu já conheci
0: cara. Esse cara é o maior comiqueto Que eu já conheci <risos> na minha vida Eu, eu sinceramente eu, eu sempre procurei ser um, um cara assim Muito né, na minha e tal né? Sempre uh, O Rollo me acompanhou Eu era casado quando eu entrei na Gazeta Me, me separei da minha mulher uns dois anos depois e aí eu comecei a namorar com algumas meninas. Lá na Gazeta eu peguei algumas meninas e tal, namorei. Mas sempre na minha, né? Tranquilado, reservado. Reservado. Até conhecer a Stefânia, que também era locutora lá na, na, na Gazeta M. E aí a gente começou a namorar e pá. Então foi muito curto esse tempo. Foi mais ou menos assim, uns seis meses a um ano, uns oito meses, nove meses, de solteiro. E, cara, eu não chegava aos pés desse não, cara, que... Eu <risos> nunca cheguei perto desse cara assim, porque é um troço fenomenal. As esse... mulheres chegam apaixonadas pela voz dele, e eu fazendo o Tonho, é, meu filho, a mulher ia querer negócio comigo, pô, não tinha nem lógica. Era, era assim, a disparidade era de um para cem.
2: Né? Se tudo que contam for, fosse verdade, nossa mãe, seria o Dom Juan. <risos> e, e você tem quantos anos? Cara? 46. 46, 46. 46 anos, não casou, nunca não, morou junto, né? Não, nunca morei. O mais longe que eu fui, eu fui noivo uma vez. Fui noivo, mas noivo, adorou, adorou. É verdade, eu lembro dessa época não, isso foi em 2007, mas durou poucos meses, ela não morava aqui, hoje mora, já casada, tem filho, mas no, no, foi o mais longe que eu fui, eu usei uma aliança de um noivado. No momento da sua carreira,
0: quando você se formou em jornalismo, né, comunicação, que você se sim, formou na sim. sua primeira formatura, você foi fazer TV. Você fez um tempo na TV Vitória. Um Você, apre Você apresentou um jornal da TV Vitória, da né?
1: Vitória, Você estava na Litoral e na TV Vitória? É, fazia Cara, o a litoral
0: TV Vitória. Eu
2: estudava de, de manhã, fazia a faculdade de manhã, na metade do curso. Hum. Fazia Litoral de tarde e de noite fazia a TV. Mas não tinha problema, não, por ser emissoras diferentes, pois concorrentes? É, o, o problema que eu encontrei foi na TV Vitória. A Gazeta abriu as pernas. A Gazeta, é, gazeta é, é, é cedeu. Isso. Né? É incrível a, isso. A, a Gazeta cedeu uma hora. Eu trabalhei de dia às quatro. Me deixou sair três horas para eu poder ir para a TV. A Gazeta cedeu. O, 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 e lá na TV Vitória é que eles criaram um, um, um certo obstáculo, mas acabaram cedendo também. Mas o curioso foi isso, que a Gazeta que tinha que me segurar, não. não. Então, e e a, como é que foi essa experiência para você, um ano lá na TV? Cara, eu matei a minha curiosidade, gostei mas não, não, não me encantou tanto, porque, cara, tem, tem que ter o sangue para aquilo. Se fosse só apresentar o jornal... Tem okay. que ter sangue, então foi no Balanço geral que você trabalhou. Não. <risos> Desculpa. No... é Porque não era só apresentar. E hoje em dia, menos ainda, né? Hoje em dia, o cara que apresenta, ele vai para a rua, pauta, produz, faz, faz tudo. Já naquela época, foi em 2002... Eu só apresentava, mas quando precisava ir para a rua, eu não tinha experiência de, de, de rua. E aí eu fiquei lá um ano ainda, valeu muita experiência, mas hum, não, 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 não me encheu muito os olhos por conta da, é, é, do que eu não
1: conseguia fazer, que era fazer reportagem. A Gazeta nunca... Nunca tentei, Fábio. Mas eles nunca convidaram? Pô, cara, estamos precisando aqui de cobrir a folga do Felipe Lemos. Não, Uma vez o hábito é, falou que queria
2: conversar comigo, mas não, 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 não avançou muito. E eu também nunca procurei lá, lá na Gazeta. Então, de repente, se eu me interessasse, até de repente poderia abrir alguns... Não, mas algum... Você
0: sentiu assim que, que... Não, essa não é minha praia, minha é, praia é rádio mesmo, é. e deixou eu continuar aqui no que eu amo. Se e... fosse só apresentar, eu acho que eu, que eu é, investiria. Porque é essa, é, essa é a função do nosso podcast aqui, né, tanto no YouTube, quanto nas plataformas de áudio. É mostrar para as pessoas né, que estão assistindo ouvindo que o que vale da vida é você ser feliz. Né? A gente está trazendo aqui pessoas que são felizes no que elas fazem. Né, para mostrar para as pessoas que é importante ser feliz logo, uhum. ser feliz hoje. Né? Ah, vou ser feliz depois que eu me aposentar. Não, 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 não. você tem que ser feliz antes para você ter uma aposentadoria muito mais feliz do que você imaginava. E aí, por isso que eu toquei nesse assunto com você. Porque, às vezes, o cara vai fazer eu, por exemplo, eu me encantei com a televisão. Uhum. Né? Eu, eu abandonei o rádio para poder fazer a TV, quando eu fui contratado pela Record Nacional em 2012, uhum. né? 2011, 2012. Eu saí, eu tive que sair da Gazeta, que a Gazeta não aceitava, nem a Record aceitava que eu... Né? E aí eu trabalhei consequentemente na TV Vitória aqui também. Mas eu sentia falta do rádio. É um negócio impressionante. O rádio é uma coisa que, sabe, que me deixava muito mais feliz fazendo do que a TV. Apesar de eu estar na TV Nacional, fazendo um programa no domingo com a puta audiência, essa coisa toda, né? ganhando uma projeção grande, né? trabalhando com um monstro sagrado da televisão, que, é o, que era o Gugu. E eu eu dizia, cara, o rádio eu me sinto mais à vontade. Uhum. É, isso aconte, aconteceu com você também? Pois é, comigo também.
2: É, eu, eu, eu falo para todo mundo que se eu tivesse um emprego que me desse uma, uma segurança, uma certa estabilidade, eu faria rádio de graça. De tanto que eu gosto.
0: De... Aí, aí o pessoal da Gazeta, para você não vai pagar o Rollben não, não. Não, né? <risos> Assim também não. Tira o salário
2: dele aí, corta, tá tudo certo. Por enquanto ainda é, ainda é meu ganha-pão. Mas... É... É a chance da gente é, praticar um, um, um dom, acho que é um, um dom natural que, que nós temos. Você no humor, você no, no, nas suas palestras, o Fábio Flores é, nas, nas aulas, como, como coach, é, e, e trabalhar no rádio, é, me apraz, me, me satisfaz, me me deixa feliz, o que eu não tinha tanto, não, não encontrei tanto, eu não sei também, por conta da experiência que eu tive lá, por conta de uma pessoa.
0: Vamos falar o nome dessa pessoa? não Cara,
2: não vai. cara <risos> mas é,
0: isso também é uma outra coisa que eu queria tocar nesse desse uma ponto. Uma pessoa. Cara. Nesse ponto com você. É por isso que eu falo, que Fernando vai. Fuli
1: tem que melhorar bastante. Eu, eu, eu falo, eu falo, eu falo sempre
0: para o Fábio, em todo lugar que você vai, eu, eu tenho até uma poesia do Cordel que fala isso, hum. em todo canto tem gente ruim. Até na igreja tem gente ruim, é o nome da poesia. Até na igreja tem gente ruim. Então você encontra uma pessoa ruim em qualquer lugar. E eu imaginei que você tinha passado por isso lá na, na TV Vitória, quando você foi. Né? Porque por um ano depois você saiu e tal. Eu digo, cara, não pode não, eu cara de Um profissional como o eu lembro que você pediu demissão. Um profissional como o cara, tem que ser aproveitado na TV. O cara tem né, um... Além de ele ser uma pessoa humana, maravilhosa, ele é um puta profissional. Já teve proposta de Mas sair do cara, Estado? Só, cara? só, só, não, só concluindo aqui. É, a gente encontra pessoas ruins em tudo que é lugar. E uma coisa que você falou antes aqui, que eu, eu vou pegar o gancho para concluir essa minha fala aqui, que você falou de uma coisa importante. Assim, eu faço rádio para uma pessoa. Eu faço rádio para uma pessoa que está me ouvindo. Essa pessoa pode se multiplicar por mil e uhum. tal. Eu, eu tenho essa mesma concepção. Tem um, um dono de rádio aqui no Espírito Santo, que uma pessoa que trabalha com ele, é, que depois que eu saí da litoral, uma pessoa queria botar minhas piadas lá, né, pegadinha, piada lá na, na rádio dessa pessoa. E aí o, o dono da rádio falou, não, não quero não, eu não gosto do trabalho dele. Aí o, o cara veio me falar, a pessoa que você conhece também, não vou falar o nome aqui para não, não, não Eu falar. Não, você não, deixa isso para lá. Eu posso sempre a, aí, aí o cara falou assim, porra, ele falou que não gosta do seu trabalho. Eu digo, mas eu não faço rádio para ele, irmão. E ele não faz rádio para é, ele ah, se sim, satisfazer. É, é para satisfazer o ouvinte, cara. Hum. Então, eu faço rádio para o ouvinte. Por isso que eu tive a maior audiência do FM e uma hum. das maiores audiências do AM, que jamais você vai ganhar de Jário Maia no AM. Né? <risos> Mas é, eu tive a maior audiência do FM, e ele era nosso chefe na época hum. dessa audiência, é, e ele falou, caramba, agora sim, na rádio desse cidadão aí, eu não trabalho mais nem ele me pagando do, hum, o, que o que maior que salário é da rádio, eu não vou mais por conta disso, porque o cara não gosta e, e ah, tá, quer dizer, o dono da Record é, é, é de Macedo, não gosta de humor, e tinha uma escolinha do Gugu lá, pô, sim? com vários humoristas, ele não gosta de humor, né, porque ele é evangélico, não vai
1: gostar de humor. Ele não gosta de pornografia, tem a Fazenda. <risos> Exatamente.
0: <risos> nem por isso você pode abdicar de uma coisa que interessa o ouvinte ou o telespectador, né? Se você não, não, faz, é, é, é para o outro, não é para si. Exato, exatamente. Fazer... Então, o que você passou com essa pessoa te deixou desse jeito. Quer dizer, você encontra essa, é, esse tipo de pessoa em todo lugar. E eu já encontrei, fato, também já encontrou. Que
1: bom que você se libertou. Tem gente que precisa se acorrentar a um, um ambiente de trabalho tóxico, assim, para uma vida inteira. Não. Passa mal, adoece ali por conta de acreditar que não vai conseguir fazer outra coisa se não está naquele lugar, com, com relacionamentos abusivos e tudo mais. Você, você já teve a oportunidade assim de, de convite para sair do Espírito Santo? Já, já. Em 2011, um, recebi um convite
2: para ir para a Bahia. Para, como é que é o nome? Acho que é Bahia FM. É, é,
0: é a litoral de, de, de lá, de Salvador. Salvador. De Salvador. E... Que, é, que é do grupo do ACM, né? Do ACM. É da Globo, é da Globo lá. lá. Da Globo lá, local, da, é. da, da Globo também. lá. Quem trabalhava lá era Renato Fequinho que faleceu esses dias. Faleceu. Meu cara. amigo, meu irmão, Renato Fequinho Toda vida que eu ia em Salvador, eu passava o um programa inteiro com o Renato Fequinho lá fazendo. Que era um programa de audiência fenomenal, era um programa de humor também. O Renato Fequinho que cantava Rogério, Rogério, Rogério. Uh! Rogério! Você
1: me desviginou! Sim, meu, lembra dele? Sim, É
2: o Renato Fequinho
1: o... E aí, e não avançou o... a negociação? Você não, não animou? Mas porque eu não quis.
2: O... Quem, quem, quem me levou foi o Magalhães. Magalhães, hum. Magalhães. Ele... Foi diretor da Gazeta. Foi diretor aqui. E ele e... foi diretor lá também. Foi diretor lá. Ah. E aí ele me chamou, é... me levou para lá, nas minhas férias de, de 2011. Ele bancou a, a passagem, bancou o hotel, me colocou no hotel. Eu fui vizinho da Ivete uma semana. Me colocou no hotel do lado do Praia da Ivete. E todos os dias lá para a rádio, me botou no ar, falei para Salvador duas, duas tardes e só faltava eu assinar. Mas eu não quis, não quis. Bicho, para trocar, eu sou mineiro, morro de saudade da minha terra lá de Patinga, do meu estado, mas para trocar Vila Velha, para trocar o Espírito Santo por outro lugar, bicho, tem que compensar muito. Nossa, eu amo esse lugar. Nossa. No rádio, qual, tem...
1: qual a melhor praça do rádio? São Paulo, cara. É, São
2: Paulo. Para grana é São é. Paulo. São Paulo, acho que nem Rio. Que São Paulo, BH, Brasília que é a Rádio Globo também. é forte, né? É, mas, mas São Paulo que é, que é, o, é
0: o, o centro. São Paulo tem umas 10 Rádio Globo, né? Em relação, assim, se você for colocar em número de audiência, em número de anunciantes. Mas, mais no, 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 no,
2: mas pesa tudo, não é? No, 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 Olha, eu já teve caso assim de,
1: de, de, de alguma mulher te pedir alguma coisa especial, você falar alguma coisa especial na hora? Tipo, a previsão do tempo, alguma coisa assim. <risos> alguma coisa que é do rádio. A mulher pediu, na hora H pediu uma coisa. Aí, é aí, já rádio, emenda, não, aí já emenda não, respondendo mas... assim. Alguma mulher mandou
0: mensagem: Eu tive orgasmo com a tua
2: voz hoje. Não, mas teve uma vez. A gente estava na, na hora do amasso E aí tava só no, no amasso mesmo e, e ela foi Deu aquela tremida Chegou lá e eu falei Nossa, que delícia <risos> <risos> A reação dela começou a rir Tremendo e começou a rir Não sei se aquilo foi bom se foi foi Nossa. Fala de novo olha. Nossa, que delícia.
1: Até
2: ah, eu <risos> já arrepiei. E aí, eu não sei se aquilo foi bom, sabe? Que ela começou a rir e foi assim, será que brochou? Ainda bem que ela eu já tinha.
0: Mas... Não foi... não fico imaginando, né, cara? O cara com um buzeirão desse, transando com a mulher.
1: Nossa, que delícia. Eu sei... eu falar, tipo, arroz caruaquinha, 3,50. <risos> sabe? É muito louco, né, cara, a voz é uma já coisa. Você já alguma piada na, na, na hora do. Já,
0: já, isso aí, isso aí aconteceu. Mas eu, eu lembrei agora, sabe de quem? Um colega nosso? A Luiz Ovelha. A Ovelha, né? sabe? Ovelha? Tinha uma puta voz, né? A Luís tinha uma voz e um senso de humor apuradíssimo. Nossa né? e, e a Luís, eu lembro que uma vez ele, uma mulher foi visitar ele lá na Gazeta M, e aí a mulher chegou, olhou para eles e Nossa, você é a Luís Ovelha? Você não é nada do que eu pensei. Eu digo, o velhão
2: te chamou de feio mesmo.
1: Cara, mas já aconteceu muito bem. Nossa, ah, se... já aconteceu isso? Ah, nossa, é diferente, né?
2: Esse é diferente, não soou bem, não.
1: Imaginar
2: você de outro jeito.
1: Você sentiu uma decepção, assim, né? sim, sim, sim. na cara dela. Mas, mas agora o rádio está muito na tela, né? cara? É, Antigamente então... o radialista era só uma voz. Hoje em dia o cara está fazendo propaganda, bicho. Tomando banho no chuveiro lá. Tá... parece pagando peitinho na televisão <risos> Já não dá mais para alimentar a fantasia não. O radialista hoje tem cara então tem, a, a, Ainda tem a,
2: a fantasia do rádio Mas hoje em dia é bem mais fácil de você saber quem é que está falando então E hoje todos nós temos as, as nossas redes sociais também e, e isso é uma coisa que eu faço Que muitos dos meus colegas não, não suportam em mim é que eu faço questão de, de desmitificar a figura do radialista. Tem, tem, temos colegas nossos que se acham os as estrelas, se acham os os tais. E eu faço o contrário. Faço de tudo para poder me aproximar de quem me ouve. Me aproximar do, do, da audiência para mostrar que eu sou igual a você. Cara, eu, eu moro num beco, eu ando de ônibus, ando de bicicleta, ando de, de bermuda, sem camisa, pago contas. Não tem nada diferente de você que, que, que me ouve.
0: Então, é, você falou de andar de ônibus, eu lembrei de outro colega nosso, que hoje está na TV Vitória, Eduardo Santos. Eduardo Santos, é, Dudu. O, o negão, Dudu, que a figuraça Dudu vinha de ônibus no ônibus uma vez, né? Aí o cara olhou assim, disse, aí ó. o cara tava atrás, Eduardo Santos, ali, ó, sentado ali, aí o outro cara tava na cadeira do lado. Disse, Eduardo Santos. Eduardo Santos vai dar de onda, rapaz? Você é doido, rapaz? Parece.
1: Eduardo viu pra caramba. E o que que o Eduardo falou pro cara? É, Eduardo... Bandito!
0: <risos> então, essas coisas, cara, é muito louco, né? Porque as pessoas acham que a gente... Exemplo, todo mundo acha que eu sou milionário, né? Então as pessoas, não, não o que eu recebo de... <risos> o cara queria pagar de humilde agora. O que eu recebo pagar de pedido de ajuda, velho, todo dia. Se eu for te mandar, só mesmo é quase, quase cinco né, por <risos> dia. Cara, todo dia eu recebo minha ajuda, eu preciso pagar o aluguel da minha casa, eu preciso pagar a energia. Eu digo, cara, mas ainda bem que eu não entrei na política, cara. Porque se eu tivesse entrado, eu tava ferrado, eu tinha que ajudar mesmo, né? E eu digo, cara, ainda bem que eu não entrei. Cara, aconteceu comigo tem, tem,
2: tem poucas semanas. É... Eu moro no, no, no Ataíde, tem até, até consegui financiar um, um imóvel meu, mas eu continuo morando num Beco, no Ataíde, onde eu, eu me criei nesses últimos 33 anos. E, e tem gente que acha que a gente que trabalha em rádio, trabalha em TV, acha que a gente é, é, é rico, tem grana. Hum. E, e essa meio que... Vizinha de rua. Chegou para mim, e, e com, tinha que visitar uma, um parente, você me arruma 10 reais? E eu... Arrumei, mas, assim, vou emprestar, né? Que nada. Era, era, foi dado mesmo. De... Foi assim, o pessoal acha que a
0: gente tem de, de sobra, né? Sobrando, é. é verdade. Ó, tem uma moça bonita aqui. Por favor, pode chegar aqui. Não, pode chegar, pode chegar na câmera. As pessoas querem te ver, Monique, por favor. Por favor. Vem aqui, vem aqui, por favor. Vem aqui. Não, chega aqui mais perto, por gentileza. Pode chegar aqui, chega no meu microfone aqui, Monique, por favor. É, é... Fala aqui. Abaixa, abaixa um pouquinho para o pessoal te ver aí. No
1: seu senta aqui no meu copo. <risos> senta aqui, vai, mulher. Senta aqui.
0: Senta aqui, eu mulher.
1: Eu te mandei uma mensagem que ah, tá querendo. Senta é. aqui,
0: mulher. Senta aqui, vai. Me diz uma coisa.
1: Você é, já...
0: Você é ouvinte do Hollywood? Sim. Fala mais perto. Meu hum. Com certeza. Você já teve hum. fantasia com o Hollywood? Não. não. Eu já
2: mandei recadinho para ele. Cara. Ah, eu não acredito,
0: cara, sério.
2: Por que que você acha que eu pedi para ligar para ele para fazer ah, esse convite? Foi ela
0: mesmo, nossa produtora aqui, foi ela que, ela eu, que,
1: vou vou lá, escalou irmão, você. Era para inclusive mandou foto para você, então. Ele Pergunta para ele quem que abordou ele lá fora, que eu tava quem tá estava vigiando. Ela que
2: me, que me reconheceu, mas mas sério mesmo do, do recado, na raiz.
0: Cara, Meu como é que Deus. Um recado desse você não, não deu atenção, não, né? Não, não. Você
2: não viu quando ele tava contando a história do motel? Eu pensei, puta que pariu, não era eu.
1: <risos>
2: Levei ele lá para trás pro o escritório e o Fábio chegou. <risos> que
1: figura, valeu, Monique. Ah, tranquilo, tranquilo, já vai terminar aqui e já, já te libera ele.
0: Você viu, né, que já tem um negócio aí certinho para você, né? Já, mais, um, mais um que você me deve, tá? Não. Você me deve algumas também, você sabe disso, né? Oh,
2: mas hoje em dia nos não uso mais montelão, agora tem, tem um apartamentozinho... Então... Ah, <risos> que... é, porque,
0: assim, o apartamento que você comprou financiado é, o, é a Gassonier.
2: O, o Matador. <risos> sacanagem, sacanagem. Eu, 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 eu respeito muito o meu cantinho lá.
0: Caramba, quer dizer que o cantinho tá separado tá lá. separadinho. Você só vai lá quando hum. tem uma, uma, um negócio... Tá...
1: Na, na, na verdade, é um, é um pool de investidores, né? Dos, são quatro locutores da litoral que financiaram esse apartamento. E eles revezam entre não. eles ali. Tem um. Não,
0: isso, isso Aqui, é diferente. Né? Na, na época que eu era solteiro, né, a gente é, tinha uma casa na Ilha do Boi. Holbert foi algumas vezes, né? Sabe disso. Numa farra lá na Ilha do Boi, naquela casa do Valdir, lá na Ilha do Boi. Um dia eu não fui. Você foi, cara. Você não foi, não foi não. A gente ele... levou o Marcelinho. Você não estava no dia que a gente levou não, o Marcelinho. Não, não, o cara, não. o cara estava namorando na época. Não, ele não vai. Não. Será que foi tá, você estava tá tá namorando? Você vai não um foi, cri... não foi, Clinton foi. Não vai assumir um crime aqui agora. Porra, você não foi, cara. Não foi. Eu sei dessa história. Do, do Marcelinho do. do... O Marcelinho trabalhava lá com o Marcelinho. Que eu já sabia. Sim, que sim, sim a pegadinha, sim, né? Eu já ah. sabia. Mas, tá Marcelinho. Marcelinho trabalhava com a gente lá na Gazeta e Marcelinho era, era homossexual, mas ele não, não, ele não assumia, né? Que era homossexual. E ele era muito delicado, a gente brincava, sacaneava com ele e tal. Aí ele sabia que a gente fazia uma sacanagem lá. E aí ele disse, eu queria ir nessa sacanagem de vocês. Eu digo, então vamos, pô, vamos levar você lá. Mas antes disso eu fiz uma pegadinha, uma pegadinha o contrário. Ele ligava para a experiência da pegadinha, foi com ele, a primeira experiência. Pedi para ele ligar para a mãe dele e dizer que ele ia sair de casa, que ele, que ele, queria, né, sair de casa, que ele ia morar com um amigo dele. Aí a mãe dele disse, mas, meu filho, quem é esse seu amigo que eu não conheço? Eu disse, não, mãe, é um amigo meu e tal. Assim, mas eu pensei que era uma menina. Não, mãe, é um menino. Mãe, na realidade, eu sou homossexual. Ah, meu filho, eu já sabia. <risos> aí o apelido dele virou eu já sabia na Gazeta. E aí a gente levou ele para essa farra. E ele foi para farra, cara. Chegou lá, eu peguei uma menina que era muito... Nossa, daquelas meninas bacanas, escrota pra caramba. Eu digo, vai lá. E quando você tiver fazendo um negócio com ele, você dá um beijo grego nele. Hum. Fábio, você já recebeu um beijo grego, Fábio? Romano, inclusive. É. Você já recebeu, Hollywood? Não. um beijo grego? Ah, Rolip, fala a verdade. É, sério? Nunca recebeu. Sabe o que é? Sei. Tá. É, para as pessoas que não sabem, o beijo grego é aquele, aquela linguinha lá no, né, no orifício, circular, corrugado.
1: Cara, eu... Pedir pra ela fazer isso no Marcelinho. Na hora que ela... Você fez. imagina o nível de intimidade que um cara tem que ter com a mulher? Foi pedir isso pra ela fazer isso nos no outros outro ainda. Cara. Pra fazer em si já é uma intimidade. Irmão, né? os outros ele gemia tão alto sabe que. <risos> Eu digo, agora, ele, a partir de amanhã, ele assume a
0: homossexualidade dele. Mas isso, na, na, naquela casa? Naquela casa. Com todo mundo lá? Com todo mundo lá dentro. Nossa, mas ninguém vendo ele não, dentro não, do não quarto. Vem, mas mas, mas... O, o, o escândalo foi tão grande que <risos> os vizinhos o O Marcelinho, um grande <risos> beijo para Marcelinho, um grande figura. De vez em quando eu encontro com ele. Que Maravilha. Você tem religião, Oliver?
2: Cara, não sou praticante, mas fui criado na igreja católica. Não sou aquele praticante, é misto todo domingo, de comungar. Mas sempre que vou, é nela que eu vou. Vou muito no convento. Então, é o que eu sigo. A minha família, sim. Minha família tem catequista, tem... Meu avô foi ministro do matrimônio. Tem um tio que foi padre. Hoje em dia, não aguentou o regaço, Lagoabatina, largou batina. Mas todos eles no catolicismo.
0: Agora, diz uma coisa. Assim, qual foi o. o você falou de, um, de uma coisa ruim que aconteceu com você lá na TV Vitória e que isso fez você pedir demissão e sair. Mas nesses 23 anos de rádio, assim, teve um momento que você diz assim: caramba, eu não estou feliz aqui eu, por conta de uma pessoa, de algum fato, alguma coisa. Eu não estou feliz. Teve esse momento? Existiu esse momento? Teve, teve sim. Quando
2: mudou, por exemplo, para um horário que eu não queria trabalhar. Hum. Que. Um horário que não, não, não me deixa não...
0: confortável é. à
2: vontade. Aí eu pensei em, em, em chutar o balde. Mas ainda não Não, não, não me senti seguro Para sair. Então.
0: É no horário que você tá hoje? Você não tá feliz nesse horário?
2: Né, nesse eu não. Não, não tá feliz. Não. Caramba, eu, eu sinto muita. eu sou muito caseiro. E eu sinto muita falta de um fim de tarde é, livre. De uma noite livre, por mais que eu, por mais que eu não seja é, é, gandaieiro, mas eu gosto de ter as, as minhas noites livres. que você faz hoje das 5 às 10 às 10. 5 às 10. Né? E... Mas tem que pagar a conta,
0: então não tem. Era o horário que, que você pegava as meninas, né? E esse horário não dá é. mais. <risos> e o horário que você. O, o dia que você ficou mais feliz no rádio, assim? Caramba, o, o momento que eu tô mais feliz, assim, qual foi?
2: Nossa, Rocine, eu acho que acaba sendo, Rocine e Fábio, acaba sendo quase todo dia quando quando eu recebo uma mensagem de alguém que é, agradecendo por, por eu estar ali, porque está feliz, porque é, é, se sente bem por conta de, de um oi que recebeu. Então, isso acaba se repetindo todo dia. É o que me faz, é
0: o que me segura ali. Isso, isso é o maior pagamento do nosso trabalho. né? As pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, cara, por gentileza, manda um comentário. Gostei, não gostei e tal. É, sabe, é, é gratificante, né, Fábio? É legal. O que o Rob acabou de falar é uma coisa super bacana para o nosso trabalho. A gente sentir, se sentir amado, se sentir querido. Isso nos motiva a gente a fazer cada vez mais o trabalho de uma forma mais bacana para que você que está assistindo ouvindo, ouvindo... É, consiga né, ouvir uma coisa ou assistir com mais qualidade,
1: né, Rafael, É, senão parece que você está fazendo só para você, né? Uhum. Parece que a nossa conversa aqui ficou entre nós três. Então, quando o cara fala, deixa comentários, um comentário, sabe? Uhum. Recomenda, você fala, pô, foi tão bom que o cara tirou um tempo dele para escrever alguma coisa. Ele achou tão bom que ele precisou recomendar para um amigo, para alguém conhecido. Então, é, é o nosso pagamento. Nosso pagamento é a gente saber que, Está tá, tá chegando nas pessoas e as pessoas estão se sentindo acolhidas por tudo que a gente está tá fazendo, cara. E ainda mais no dia que a gente traz uma figura dessa. Você não, você não dá entrevista, né, hum, é Não um lembro difícil, disso. Eu vê, não né? lembro de entrevista. Não, não,
2: né? eu não. Não é nem porque. É, eu, eu nem gosto de usar entrevista. Eu gosto disso aqui, um bate-papo. Vamos conversar? Ok. Entrevista, acho que tem, tem, tem uma, uma carga de, de, de seriedade, uma carga de. de... Eu prefiro. É, vamos sentar aqui? A vontade está é demais.
0: Eu prefiro isso aqui. Ah, não tá mais à vontade porque você não está tomando uma, né? Você podia tomar uma
2: bebida. Só, só explicando, gente, é porque eu ainda vou trabalhar na sequência e estou de motoca, então. <risos> por isso que. Não, aí tá certo. Estou na água. Realmente dizer e que está certo. Senão eu estaria acompanhando o, o Rossini aqui no seu, no seu vinho. E.. Mas, hein, tá falando sobre o que mesmo? Desculpa. Não, do, sobre
0: essa questão aí do... Você não dá entrevista.
2: Não não são tantos os convites também. E eu, eu também não me acho assim... É, quando você falou... Quando me, me convidaram, eu falei assim, caraca, bicho, mas um programa de entrevista, eu não, não me acho na posição de, de merecedor de, de ser entrevistado. Você entendeu? Não... não é, porque, ah, será que eu vou, vou, vou contribuir com alguma coisa? Sendo eu mesmo, sendo... Eu não tenho... Assim... É, como é que eu posso dizer? Não, não, não me acho um, uma, uma personalidade. Pronto.
0: Cara, depois do que o Munico falou aqui, você não se acha uma personalidade? Você é louco, <risos> meu amigo. Você está louco. Você é um é... cara muito querido. Para as pessoas que já tiveram a oportunidade de ouvir, sabem disso do que eu estou falando aqui, né? e as pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir, que estão fora do Estado do Espírito Santo, podem ouvir a Rádio Litoral, vou fazer até um jabá da Rádio Litoral aqui, entra no site da Rádio Litoral, você, você ouve né, os programas, ouve o programa do Holiber, e você vai é, sentir... Tudo que a gente está falando aqui, que tudo é verdade. Esse cara é um puta profissional e, assim, o programa dele realmente vale a pena ouvir. Te, te, teve uma vez, eu não vou
2: lembrar agora, o, o Fábio e Rossini, o nome dos caras, mas eles tinham um grupo de, de stand-up. E eles é, faziam, uma vez por semana, convidavam uma personalidade para poder se apresentar junto com eles numa casa lá em Vila Velha. Não vou, não, não vou lembrar o nome. Acho dele. que é Espírito Comédia. Cara, não vou lembrar agora. E eles me convidaram. E eu falei justamente isso. Gente, eu não me sinto confortável de ser apresentado como personalidade. Então, até indiquei uma, uma, uma outra colega nossa para ser, ser convidada, mas eu recusei o convite. Bicho, se, se me convidar para eu ir, ir fazer a abertura do show de vocês, é, fazer uma participação, vou. Mas para ficar no centro ali, para ser entrevistado como alguém importante, bicho, obrigado, mas eu não, não, não vou, não. Hoje não, Faro. É. <risos> Vim aqui hoje porque... Cara, pelo máximo respeito que eu tenho por, por você, Rossini pelo Fábio Flores, então e, e porque eu, sei, que eu sabia que ia ficar bem à vontade
1: aqui para gaguejar, para pigarrear, para. Assim, olha só, ele tem, um, ele tem um tempo dele. Daqui a pouco já precisa chegar para a rádio. Vamos encaminhar para o quadro final. Vamos. vamos. Poder, no quadro final é o seguinte. Acabou, não. No <risos> é, quadro final. O quadro...
0: Já pode para o quadro final aqui. Já o tempo eu, aí já.
1: Eu estou dando já o, o horário dele. É. É. É O Royliber, para encaminhar para o encerramento, a gente tem um lance aqui que é o seguinte: o convidado tem direito de fazer uma pergunta completamente constrangedora para Rocine. A, a, a pergunta mais também. constrangedora que você imaginar. O Fábio também. Ah, não, eu sou diretor do quadro. Eu <risos> entendi, eu... Você faz
0: uma pergunta constrangedora para mim e uma hum. pergunta constrangedora para o Fábio. Pode fazer. O que você quiser, eu vou responder, eu sou obrigado a responder. Rocine Macedo, Tonho dos Coros,
2: você já contou uma piada que ninguém riu? Ah, isso é
0: todo dia, só uma terça-fira <risos> para ele. <porra. risos> ah, isso aí não é uma pergunta constrangedora. isso acontece, ah. né? Não tem jeito. A gente. É, mas, corre... fica, mas fica constrangido. Fica, porque corre esse risco. Só que com o tempo, né, a experiência faz com que você até dê risada, porque ninguém riu. né Aí você dá risada, você... Caramba, essa piada é muito ruim, porque você não riu. Aí, aí a galera ri do, que, do teu comentário depois da piada. Mas acontece, principalmente no rádio, né porque você não sabe quem está do outro lado, Ai, se é as que... pessoas estão gostando ou não daquilo que você está falando hum. ou está contando a piada, por exemplo, no meu caso. É difícil, cara, não é uma coisa fácil. E, e presencialmente, isso já aconteceu algumas vezes, não hum. tem como não acontecer. Às vezes você, você conta uma piada super engraçada aqui... Você acha que vai... Porra, vou botar no show essa piada que tá <risos> legal. Quando você chega no show, as pessoas ficam olhando uma para as outras. E, e, caramba, não funciona, sabe? Agora, na pandemia, eu fui fazer um, um evento é, que aconteceu isso. O evento era maravilhoso para 200 alunos da, da escola de, de marinheiros, que o Fábio já foi professor. professor né? Eles estava aquartelados há 120 dias sem ver a família e tal. esse negócio. E o comandante me contratou para fazer um evento para eles. Ao ar livre e tal. E aí, a um, gente é, não pôde fotografar, não pôde filmar, nada disso. E eu preparei um show assim, falando de marinheiro, falando de, né, de quart, quartelamento não sei o quê, achando que eu estava abafando, né, cara? Cheguei, contei a primeira piada, ninguém entendeu a piada, ninguém riu. Eu digo, caramba, comecei mal aqui o negócio. Né? Aí, pá, eu já emendei, eu digo, não, eu vou para a piada normal mesmo. Aí entrei na segunda, aí eles, pá, terminou lá em cima. Riram pra caramba, aplaudiram de pé, foi super legal, mas isso acontece. Tem um
1: lance também, olha, assim, que às vezes não é que a piada é ruim, sabe? Às vezes ela não é para aquele lugar, uhum. sabe? Às vezes aquela mesma piada que você vai e prepara, você entrega para um público, não dá a reação que você estava esperando, uhum. e, e em outro público aquilo estoura de uma maneira ótima, de uma maneira interessante. Tem essa diferença de públicos que podem entrar ou não, uhum. e tem um outro, uma outra coisa que é você aprender a, a contar aquela história. Uhum. É, algumas vezes, eu tive um, 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 um lance que foi muito interessante, para mim foi, um, foi uma escola. É, eu e Vitinho, a gente tinha dupla lá do Comédia lacarte, La Carte, a gente fazia show junto tal. Eu cheguei um momento e falei, cara, vamos botar música, vamos fazer umas paródias de Roberto Carlos, que eu acho que vai arrebentar. Fizemos isso lá no teatro do, da antiga Escola Técnica. Aí no, o Milson Henrique estava assistindo e falou bem assim, ele ia sempre no nosso show, sempre ia, gostava de assistir no nosso show. Aí ele falou assim, gosto muito de vocês, vocês sabem, eu vou, venho direto, mas fala uma coisa, música não tá legal, eu vocês tirava esse quadro. Aí eu falei, porra, Milson Henriques falando, você já dá um paqueado. eu falei, porra, fora. Aí depois a gente teve um show em Linhares, eu fui fazer em Linhares, eu falei Vitinho, vamos fazer, ele falou, o que faz não, cara? O Milson já falou que não foi legal. Tá? Vamos, vamos deixar isso... Não, cara, vamos arriscar, que ninguém conhece a gente, cara. Se ficar ruim, a gente vai ver eles de novo. <risos> sabe? Aí fizemos lá. Entrou mais ou menos. Uhum. Eu falei, cara, já deu uma, uma melhorada. Nossa. Aí, a gente depois, na sequência, tinha um show no Mr. Picuí, no sábado, lotado. Aí eu falei com o Vitinho, porra, no dia lotado você vai colocar isso? Falei, precisa queimar o filme pra muita gente. Eu falei, não, vamos lá. E na terceira, a gente foi lá e colocou. Pixo, foi um estouro. Tenho esse vídeo no YouTube... Uhum. Foi um estouro, sabe? Todo mundo riu e muito, sabe? Foi um, foi um, um, foi um lance. Ou seja, não é que a piada era ruim. Uhum. A gente não tinha aprendido ainda o jeito de entregar, uhum. sabe? Então, às vezes, o que o, o, o comediante precisa é dar tempo para ele amadurecer a piada na boca dele e aprendendo os caminhos. Isso não funciona se eu fizer mais para cá, mais para lá. Uhum. Se eu mexer no, no timing desse jeito, chega um ponto que pode acertar. Uhum. E, só que a gente, às vezes o cara, que aprend, o cara que vai aprender, sei lá, a, a sei lá, obturar um dente, ele erra com uma pessoa. Quando você erra no humor, você erra para 200 pessoas na sua frente. Então o aprendizado é mais custoso, tem mais gente vendo você errar. Por isso que às vezes as pessoas preferem tirar a piada logo, se não funcionou, eu jogo fora. Porque... Eu sei, eu sei,
0: antes da gente fazer a pergunta constrangedora para você, porque também tem para você, né? É... <risos> ele achou que era só pra gente, ó. Tanta <risos> gente fazer para você. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, eu digo, o humor ele é igual a amor. Por isso que a palavra é parecida. É um próximo. Ele tem que estar. Tá, é, é, as pessoas às vezes chegam assim, conta uma piada para mim aí. Eu digo, cara, tem que ter clima. O humor tem que ter clima. Então, às vezes, você conta a piada como o Fábio falou, a piada pode até ser boa, como eu contei fora e foi boa, e no show não foi. Porque faltou o clima para que aquela piada funcionasse. Uhum. Entendeu? E acho que o humorista tem que fazer é preparar o clima primeiro. Né? Quando aquele, aquele ambiente estiver dentro do clima do humor, para qualquer tipo de piada, qualquer tipo de piada vai funcionar. Entendeu? Então, Teve uma é, vez é, que eu estava no, no. O, o Rocinho
1: estava fazendo um show na, na churrascaria Gramada. Ele chamava todo final de semana um humorista diferente de fazer com ele. Aí ele me chamou para fazer lá. Cara, tinha uma piada que eu fazia que ela entrava muito bem em todo lugar que eu fazia. Que eu estava falando assim. É, crachá de pobreza, né? Coisa que todo pobre tem. Aí eu falei assim, ah, pô... Pobre tem... Aí, eu, aí eu tava falando assim, na hora que vai pagar, vai pagar com cartão, não sei o quê. Eu falei o nome do cartão. Bicho, tinha uma mesa enorme, só de funcionário desse banco. <risos> bicho, os caras começaram a vaiar tudo que eu falava, bicho. Eles não deixaram eu terminar o show, cara. <risos> E eu abri o show para o Rossini. O Rossini já entrou pois com já. a galera torcendo contra. <risos> meu amigo, meu amigo. Não, mas como eu imaginar? Aquela piada funcionava em todo lugar. Eu não sabia que lá tinha uma mesa de funcionários só daquele Nossa. banco, cara. Na hora que eu falei o negócio do banco, os caras... Eu vou fazer
0: a minha pergunta com o você faz a sua?
1: Faço para você. Não, para ele, <risos> para o Hollibert. Ah,
0: a pergunta com o para você é o seguinte. Você já teve um convite... Uma cantada, já recebeu uma cantada, de um ouvinte que tinha uma fantasia de fazer amor com você no estúdio da rádio?
2: No estúdio, não.
0: Mas em na Peruginha. empresa,
2: sim. Na, 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 na
0: empresa, sim. Dentro da empresa? Dentro da empresa. E a pessoa era funcionária dentro da empresa? Funcionária. E queria, de qualquer forma, ali dentro. Você não topou, né? Na sala do chefe. <risos>
1: Ela tinha a chave. Ela tinha a chave da chave, chave do chave. Ela trabalhava na limpeza, né? Ela Mas, claro. que...
0: Cara, nem, é muita nem... loucura no mundo. Agora faz a tua. Lá. Não rolou.
1: É... Não, vou nessa linha. Coisas. Não é tudo, light. Né? É light. Sem dúvida, quantas doenças venéreas? <risos> na carteirinha de vacinação tem quantas ticadas lá? Isso é pra me zoar. Eu já sei que é pra me zoar esse
2: negócio. Que dá dar... água. Graças a Deus, nenhuma. Nossa, mãe. Sempre... Eu peguei 13 gonorréias. 13?
0: 13 gonorréias. Por isso que ele, fez, ele faz essa pergunta para do Tamizuais. 13? 13. Na minha época, não tinha. Eu sou mais velho que você, cara. Eu tenho 54. Na minha época, não tinha camisinha. Eu morava no interior da
1: Paraíba. Então, não tinha jeito. A camisinha era com tripa de porco.
0: Né? <risos> e, e era um negócio louco. Porque, assim, adolescente, meus amigos sempre mais velhos do que eu. Sempre tive amizades assim, dois, três anos mais velhos. Acho que eu queria ganhar a experiência mais fácil. E aí, os amigos me botavam na, na roubada, né? E eu, cara, às vezes a gente é, ia três, quatro na mesma pessoa, a mesma mulher. E, pô, quem pegava quando era eu, tinha um, os anticorpos, eu não tinha. Caraca. Muito louco isso. Era, era, e, e você sabe que a primeira vez que eu peguei, eu fiquei assim com aquele negócio. Aí tomei um comprimidozinho na farmácia, me ferrei todinho. E não ficou bom, né? Aí eu tive que dizer a minha mãe, que eu tinha medo de dizer a meu pai, que meu pai era muito ignorante, eu digo, vou levar uma sua, se eu disser hum. a meu pai. Aí fui dizer a minha mãe. E, e o Fábio fica me zoando que eu contei essa história uma vez para os alunos de escola pública. né? Menino de 11, 12 anos. <risos> aí, eu, aí eu disse, olha, mamãe, está assim, a minha cueca, não sei o quê, tá bem. O filho, você está com doença do mundo, eu chamava doença do mundo. né? Aí vou dizer a seu pai. Eu digo, não, não diga não, mãe, ele vai bater em mim. Não, eu vou dizer a seu pai. Foi dizer a meu pai. Meu pai nunca me deu um beijo, nunca tinha me dado um beijo, nem chamado de meu filho, muito menos de dito eu te amo. Uhum. Aí meu pai chegou e disse, vai me dar uma surra. Ele olhou para isso meu filho, você tá com doença do mundo? Venha cá, me dê um abraço. <risos> eu te amo, meu filho. Aí eu digo, pô, agora vou pegar uma doença dessa toda semana, né, meu irmão? Assim, com o Godoel ele deu um abraço, você pega a AIDS e te dá um carro. Pô. Aí, para finalizar a história, ele me levou no médico. O médico passou o remédio, melhorei do negócio e tal, no segundo, passei três dias sem ir para a escola, e melhorei da parada, e aí fui para a escola, quando eu cheguei na escola, eu chegava perto assim de uma turma, todo mundo se afastava, eu disse que porra é isso, ninguém sabia desse negócio, tal. e só um amigo meu sabia, eu cheguei para ele, e o que é está que acontecendo, Esse rapaz, a filha do doutor Sebastião, a filha do médico, ela contou para todo mundo que seu pai levou você lá, que ele passou remédio, que você está com doença venérea. E aí tá todo mundo com medo de pegar, porque disse que onde você sentar vai pegar. Aí eu digo, a ah, é, ele disse, é, ah, que tá bom, na hora do intervalo saiu todo mundo das salas, eu fui e entrei em todas as salas e sentei em todas as carteiras, não teve mais aula, foi todo mundo embora.
1: Mas olha, ó, brigadão aí pela sua atenção, cara, pelo, pelo tempo que você doou para gente, para quem está assistindo a gente, Assim, eu sou um grande admirador do seu trabalho, assim, você é um cara assim é, que conquistou um, um. Você é de verdade o Jairo Maia da FM, sabe? Você conquistou seu nome num lugar muito legal, mas para mais que o, o, o trabalhador, sabe? Você é um cara que as pessoas gostam. Sabe, tem muito cara que é excelente profissional, mas que o, o lado pessoal é questionável. Você é um cara que transita bem em todos os meios, as pessoas respeitam. Então, pra gente aqui ter você na, dentro do Felizólogo, a gente tem a chancela de, de poder chamar boas pessoas. Que isso, e as né?
0: mulheres que são afim e apaixonadas pelo Holleber, já sabem. Ele tem um apartamento. <risos> <que> <risos> a kitnet que, que pode te levar. Mas tem um bequinho no Ataíde, meu irmão, que
1: aquilo ferve.
0: Irmão, oh, muito meu. obrigado por você ter vindo aqui, cara. Um cara, prazer, hum, uma honra muito hum, grande. Hum. Bom demais sempre te ver. A gente se fala pouco, mas hum. você sabe que o carinho é muito grande, que eu tenho uma admiração enorme por você. Você é um Isso. cara que mora no meu coração, da Stefania. A Stefania também te ama, a minha esposa. E a gente sempre fala muito de você, com muita alegria porque você é um cara
2: do bem um hum, cara bacana que isso Rocine Macedo meu amigo Tony dos Coros Fábio Flores Monique João eu cara eu fico até sem graça de, de poder ter tido a chance de participar do um programa de vocês aqui cara estou muito feliz e honrado pelo 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 convite cara
0: Obrigado a gente mesmo. que fica feliz e você que está assistindo ouvindo a gente por gentileza você que está assistindo principalmente no canal do YouTube se inscreve agora no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário gostei do Hollywood, adorei, amei esse cara, porque a gente semana que vem tem mais programa Felizólogos para você então ativa o sininho aí para você já receber a mensagem e não perder nada do
1: Felizólogos, né Fábio? É isso aí, sempre toda semana um programa novo, só com gente bacana, convidado desse nível. Convidado feliz e logo. O cara tem que ser feliz logo. Não
0: tem, tem que deixar pra ser feliz amanhã. É hoje, é agora, nesse instante. Valeu, gente. Obrigado.